0: Hallo und willkommen bei. What the fuck? Man sieht es, wenn man einmal versucht zu starten. Ich wollte sagen ja, Hallo und willkommen bei Wonder Ovation, Vision, wollte ich sagen. Das ist schon mal schon mal nach hinten losgegangen. Ähm, das ist echt scheiße, Pia. wenn Wonder
1: und Watchpedia alles. Ja, ja da war gerade so
0: wow, wow, warte, der wird. Ja, <lacht> okay, probieren wir es nochmal. Also, <lacht> klappe die zweite. Herzlich willkommen bei Watchpedia zur Special-Reihe Wondervision. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wird, hatten wir schon im vergangenen Jahr ähm, eine Special-Reihe zu The Mandalorian. Und das wollen wir fortsetzen. Wir verändern jetzt das Universum oder Herr ja, of das Universum und befinden uns jetzt im MCU. Ähm, und zwar beschäftigen wir uns jetzt die nächsten Wochen. Oder in den nächsten Episoden mit WandaVision. Ähm, was das genau ist, da gehen wir heute ein. Ähm, ich will aber kurz vorstellen: dabei heute ist der Daniel. <lacht> Hallo Daniel. Ähm, und natürlich meine Wenigkeit, der Steffen. Und ähm, ja, ich starte jetzt einfach mal und erzähle ganz kurz, was in den ersten beiden Folgen passiert ist. Und anschließend unterhalten wir uns ein bisschen, was unsere Eindrücke waren und vielleicht, was man dazu wissen sollte. Denn ähm, für äh, Leute wie unter anderem mich, die zwar die meisten Filme gesehen haben, aber ähm, nicht so tief drin stecken, vor allem mangels Kenntnisnahme der Comics, die dem ganzen ja zugrunde liegen, ähm, schadet es nicht, sich ähm, jemanden an Bord zu holen, der sich damit besser auskennt. Und das macht nachher der Daniel. Also, nochmal herzlich willkommen und so sieht es aus. Folge 1, ähm, Regie oder Folge 1 und 2 wurden äh, die, die Regie geführt, Matt Shackman, ist glaube ich jetzt nicht so sehr bekannt, ähm, aber wie ich gelesen habe, sind sowieso die Regisseure alle Personen, die aus all, also wirklich keinen großen Serien bekannt sind, sondern mehr Leute sind, die allgemein mal ähm, ansehen gearbeitet haben und äh, großen Erfahrungsschatz mitbringen. Obwohl ähm, er in großen
1: Serien einzelne Folgen gemacht hat, ne? The ah, Boys, okay. Game of Thrones, äh, Fargo, okay, Mad
0: Men, Dr. House. Okay, also ich dich. bin gespannt, wer, wer sonst noch dabei ist. ja. Also ähm, da kannst du vielleicht noch sogar gleich noch was zu erzählen, äh, da bin ich auch nicht so für sie drin. Es wird halt wahrscheinlich generell so sein, dass Daniel viel erklärt und nicht nur ihr, sondern auch ich zuhören werdet. Ähm, also, worum geht's? Folge 1. Ähm, äh, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass ähm, die ersten beiden Folgen ähm, größtenteils, ohne was vorwegzunehmen, schwarz, äh, in schwarz-weiß gedreht oder zumindest gezeigt werden. Und äh, inhaltlich geht es um folgendes. Ähm, das frisch verheiratete Ehepaar ähm, Wanda und Vision, da kommt der Titel, Wonder Vision, äh, ziehen in einen US-amerikanischen äh, Vorort ein wo sie sich gerade ein Haus gekauft haben und Vision, das ist der Mann, ähm, ein Angestellter, der als Firma arbeitet, dabei aber nicht so richtig weiß, was er macht. Ähm, und gleichzeitig sieht man, wie seine Frau, Wanda, ähm, die Nachbarin Agnes kennenlernt. Ähm, und anschließend geht es in der Folge viel darum, es ist, handelt sich um einen ganz besonderen Tag, äh, zumindest beide wissen, dass es um einen Jahrestag handeln soll stellt sich am Ende hier heraus, dass es darum geht, dass der Chef vom ähm, Herrn Vision, ja, ich darf nicht durcheinander kommen, ja, Herr Vision, ähm, zu Besuch kommt. Ähm, und zwar heißt der mit Nachnamen Hard und deshalb gab es ein Hard. und dann dachten die zuerst, das wäre irgendwie, naja, ich werde jetzt nicht viel vor, vorwegnehmen. Auf jeden Fall ähm, ereignet sich so ein klassisches ähm, Sitcom-Drama, würde ich es bezeichnen, ähm, wo dann am Ende der Chef von Vision äh, bei denen zu Hause ist. Und ähm, wanda so allerlei ähm, Missgeschick geschieht. Ähm, und so ähnlich ähm, gestaltet sich das in Folge 2 weiter. Da geht es dann mehr darum, dass es, ähm, eine, es geht um eine Spendeaktion gibt. Also das ist so das Ziel der ganzen Folge. Und zu dieser Spendenaktion soll, äh, gibt es eine Talentschau, bei der jeder was vorbereitet hat. Und ähm, dann haben wir den Vision, der... Ähm, also der wirkt irgendwann so ein bisschen betrunken, das kann ich mal so sagen, das hat aber nicht damit zu tun, dass er wirklich getrunken hat, sondern eher äh, mit seiner Physiologie, die uns Daniel vielleicht nachher noch ein bisschen genauer erklären kann, weil, ähm, ich meine, es wurde süß dargestellt, aber ich glaube, das war nicht so ganz authentisch, äh, glaube ich, zumindest <lacht> nicht. Ähm, und ja, äh, er, war dann, er hat sich zumindest sehr betrunken verhalten und ähm, ist es ist zumindest dem Zuschauer auch sehr äh, deutlich, also dem Zuschauer sehr deutlich gemacht, schon in der ersten Folge, dass die beiden besondere Fähigkeiten haben, wie sie wahrscheinlich äh, jedem klar ist, der so mal ähm, die ähm, Avengers-Filme gesehen hat. Und ähm, die wollen natürlich niemand verraten, dass sie diese Fähigkeiten haben. Ähm, und ganz neben dieser Hauptstory taucht dann auch zwischendurch auf, dass zumindest äh, Wanda Dinge wahrnimmt oder sieht, die so ein bisschen verstören. Ähm, aber ich glaube, da kann ja uns der Daniel gleich nochmal mehr zu erzählen. Also wir fassen die beiden die ersten beiden Folgen so zusammen. Äh, Wanda und Vision äh, wissen selber nicht so genau, wo sie sind. Genauso wenig der Zuschauer weiß, was genau passiert. Und ähm, wir alle versuchen irgendwie rauszufinden, was äh, das ganze Ziel dieser Aktion ist. Ähm, und da versuchen wir jetzt mal anzuknüpfen. Also Daniel, was hast du gesehen? Oder ähm, vielleicht besser gefragt, worauf sollte man achten? Und was sollte man Insbesondere Wissen, wenn man diese beiden Folgen verstehen möchte.
1: Ähm, wissen sollte man so viel, dass man zumindest das MCU vorher gesehen haben sollte. Das kann man schon mhm. mal sagen. Ich würde auch fast sagen, relativ viel. Ähm, beide Charaktere wurden mit Age of Ultron, mit dem zweiten Avengers-Film eingeführt. Mhm. Ähm, Indem sie halt gegen Ultron kämpfen müssen in dem Film. Und Ganz einordnen, das war der vorletzte Avengers, richtig? Äh, ja, Endgame und Infinity War sind ah, ja okay. theoretisch auch einzelne Teile. Ah, okay, dann haben wir quasi, das
0: wäre Teil 2 dann, wenn ich genau. Okay, das ist Age of Ultron, das ist dann quasi, das war dieser andere Iron Man Suit, der in, diesem kleinen, in dieser kleinen Stadt, also es sieht aus wie so ein Gebirge, und ähm, wo sie dann irgendwie das ganze, die ganze Stadt da auseinandernehmen. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Ja, ähm,
1: das ist der Film, in dem Tony Stark und ähm, Bruce Banner ein, eine KI erstellt haben. Aus, äh, aus ähm, dem ähm, Tesseract und ähm, dem, äh, ja, dem Jarvis, dieser Sch Computerstimme von Tony Stark. Mhm. Und oder Jarvis hat den erstmal geholfen, sagen wir es so. Und daraus entsteht dann äh, Altron, der im Endeffekt die Avengers bekämpfen möchte, weil er sagt, er soll die Welt retten und die sind mit das größte Übel, weil durch die so viel Leid entsteht und überhaupt Gegner entstehen, weil sie halt das, den Ansporn haben könnten, gegen die Avengers eine Chance zu haben. So kann man das, glaube ich, grob sagen. Wenn ich mich
0: richtig erinnere, war es so, dass. Wanda, am Anfang kein Teil der Avengers, war richtig? Nein. Äh, Wanda und ihr Bruder Pietro
1: äh, Maximoff, ähm, auch Quicksilver genannt, den man auch aus den X-Men-Filmen mit einem anderen Schauspieler kennt, ja. sind Geschwister, die jetzt im MCU, man weiß nicht, woher sie genau die Fähigkeiten haben und was ihre Ursprungsgeschichte ist in dem Sinne, man weiß nur, dass die Eltern gestorben sind, als die Stadt in Bürgerkriegen von Stark-Technologie angegriffen worden sind im Grunde. Also die wurden in diesen Kriegen eingesetzt. Weswegen sie ein Problem mit Tony Stark haben. Mhm. Und als sie Fähigkeiten entwickelt haben, wurden sie von Strucker nämlich äh, für Experimente missbraucht und dann als Waffen eingesetzt, um gegen die Avengers zu kämpfen. Okay. Die haben sie Na, aber überzeugen können. Strucker? Strucker ist einer der führenden Wissenschaftler von Hydra. Ähm, ah. ja, das ist
0: Hydra ist ja Vielleicht die auch spannend, auch spannend für, da gab es ja auch zwei Geräte, die in der Folge vorgestellt worden sind. Genau, Vielleicht, da können ähm, wir
1: später, also das habe ich im Grunde jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber
0: das kann ich später nochmal ja, aufnehmen. Wir gleich. Dann nehmen wir nochmal ähm, daran dahin zurück. Ähm, wer sind Wonder und wer ist Vision? Ähm, sie wurden eingeführt im zweiten Avengers-Film und ähm, was sollte man zu den beiden denn wissen?
1: Ähm, ich fange mal mit Wanda an. Die, also, also sie wird auch Scarlet Witch genannt und sie ist mit Pietro Maximoff, ihrem Bruder, eigentlich eine Mutantin. Das Problem ist, Marvel und Disney hatten nicht die Lizenz damals, als sie eingeführt worden ist, weswegen das nie gesagt wurde. Mhm. In den Comics sind die beiden die Kinder von Magneto. Der sollte dir ein Begriff sein. Ja. Ja,
0: genau. Das ist der Hellmann aus X-Men, der immer genau. ganz,
1: das ganze Metall bewegen kann. Ja, und äh, im MCU haben sie das relativ rausgelassen bisher. Ich denke, das wird jetzt noch irgendwie eingeführt mit den X-Men. Das, das heißt, die rein. haben die
0: Rechte mittlerweile?
1: Ja, die haben ja Fox gekauft, weswegen auch Deadpool 3 im MCU sein wird, sogar als mhm. R-Rated. Und die werden jetzt die X-Men einführen. Sehr stark. Also, gehe ich von aus. Also, ich gehe davon Kannst aus, dieses Jahr werden okay. wir
0: die ersten Mutanten sehen. Kann ich mir aktuell noch nicht, gar nicht so richtig vorstellen, weil ich teilweise auch schon mal in Avengers-Filmen das Gefühl hatte, dass es das so ein bisschen Superhero überlastet ist und die gar nicht mehr so richtig einsortieren können, wer mit welcher Superpower eigentlich noch wie super ist. Ich glaube, das klassische Beispiel ist da Iron Man in seinem Hulk-Anzug und gegen Hulk, ähm, wo ich zumindest schon häufig gehört habe, dass das äh, eine Kritik auslöst, da man der in der Regel die Meinung hat, äh, Hulk ist äh, unbesiegbar. Aber Gut, äh, weichen wir nicht zu sehr davon ab. Kommen wir zurück äh, zu Wanda. Wanda,
1: ja. Ähm, genau. In diesem Film wird sie dann quasi und auch ihr Bruder von den Avengers überzeugt, dass sie da helfen sollen, dass Alton gar nicht so gut ist. Und, oder sagen wir, ah, ich habe jetzt einen Sprung, äh, Punkt übersprungen. Also, ja. ähm, Strucker verliert die beiden im Grunde und Alton holt sich die beiden auf ihre Seite, um gegen die Avengers zu kämpfen. Das sieht man auch in einem Kampf, wo Wanda durch ihre Kräfte, sie hat magische Kräfte, womit sie die, die Realität verzerren kann, kann man so sagen. Ja. Dafür nutzt den Avengers so ihre schlimmsten Situationen oder schönsten Situationen einzuimpfen, damit die komplett neben der Spur sind. Dadurch okay. gewinnen Quicksilver und Wanda den Kampf mit Leichtigkeit. Okay. Aber die Avengers kriegen die beiden überzeugt. Und dann helfen sie den beiden im finalen Kampf gegen Altron, der in Sokovia, der Stadt im, in den Felsen, äh, die du da genannt hattest, ähm, versucht, einen Felsbrocken hochzuziehen und diesen auf die Erde fallen zu lassen, um einen gewissen Grad oder gewisse Menge an Menschen umzubringen. Warum Altron das macht, so richtig nachvollziehbar ist das jetzt nicht, aber mhm. das ist ja manchmal so. Ja, das ist die Wandergeschichte, und ähm, nachdem Ultron schiefgegangen ist, haben die Avengers dann noch ähm, den Vision erstellt, indem sie einen Körper, den Ultron von einer Wissenschaftlerin herstellen ließ. Der sollte halb technisch, halb lebendig sein. So ganz, also eine Technik, die es halt nicht gibt, sagen wir es einfach so. Ja. Und da sollte die, die Intelligenz und das Wissen von Altron eingefügt werden. Das äh, konnten sie verhindern und haben dann dem Vision, also den Jarvis in diesen Körper reingesetzt und dadurch ist Vision entstanden. Okay. Der auch einen der Infinity, Infinity Stones hatte. Ja, jetzt wird es langsam Stören, immer. Denn? Genau. Hm. Und ja, danach. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Also Vision ist erstmal ähm, so quasi die perfekteste Version von allem, kann man so sagen. Der ist, der weiß alles, der vergisst nichts, der ist stark, der ist gut, der ist genau das Gegenteil von Ultron in dem Sinne. Okay. okay. Ähm, und versucht danach so ein bisschen immer Wanda in den Filmen zu kontrollieren, weil sie sehr emotional ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Was natürlich auch durch ihren Werdegang zu erklären ist, weil in diesem zweiten Avengers, in Age of Ultron, stirbt ihr Bruder im finalen Kampf, ja. was sie natürlich heftig erwischt. Danach, in dem Civil War, ich gehe jetzt mal die wichtigen Punkte ab, ähm, ist am Anfang eine Kampfszene gegen ähm, einen ehemaligen S.H.I.E.L.D. Hydra-Mitarbeiter, sagen wir es so. Und da ist eine Explosion, den, die sie versucht mit einer Energieblase einzudämmen, aber sie kann die nur gewisse Zeit lang halten. Und auf einmal bricht diese Explosion aus dieser Blase raus und ganz, ganz viele Menschen sterben. Ja. Und dadurch wird das äh, Sokovia-Abkommen äh, ja, im Grunde in die Wege geleitet, weswegen der Civil War entsteht weil die eine Hälfte sich ja nicht kontrollieren lassen möchte von der Politik und die andere macht das mit. Ja. Also wer, auch...
0: wer, wer lässt sich kontrollieren, belassen macht das nicht mit?
1: Ähm, da muss ich jetzt kurz selber nochmal nachgucken. Weil, also glaub, ich glaube, die beiden Parteien,
0: wenn ich mich nicht irre, waren ja Avengers selber und ähm, hinter Captain America die Gruppe, oder? Genau. Also Iron Man gegen Captain America, kann man sagen. Ja. Ähm, aber da 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 also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Captain America dafür war, sich kontrollieren weil er immer ja so ein bisschen staatstreu war. Der Witz
1: ist, Captain America wollte sich nicht kontrollieren lassen. Ach, okay. Ja, Der Wahnsinn. Iron Man wollte sich kontrollieren lassen, weil er halt auch das wirtschaftlich in dem Sinne sieht, weil er halt als Firmenchef schon manchmal mitdenken kann, muss man da mal ehrlich sein. Und Captain ja. America ist halt dieser Idealist. Er ist der ja, Meinung, stimmt. Helden machen nur Gutes oder versuchen okay. immer alles, um es gut zu machen. Ja. Und dann in dem Film ist ja relativ früh, dass auch noch der äh, Winter Soldier, der Bucky, zurückkommt. Einer der besten Freunde von Captain America, der ja den Vater von T'Challa, den Black Panther, umbringt. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Mhm.
1: Also das ist alles sehr, sehr schwierig, ähm, sagen wir es so. Also die, die allgemeine Aber
0: Empfehlung lautet jetzt schon, schaut euch mal auf Disney Plus, ähm, mal die Filme unter MCU. Ja,
1: ja <lacht> also das klar. kann man so sagen. Ähm, was wichtig ist im Grunde, dass Wanda gegen die Kontrolle war, ähm, die ist abgehauen und, ich, ähm, und Vision war dafür,
0: um sie Ach auch so, zu die schützen. Hat... Okay, die, waren also, die hatten also unterschiedliche Meinungen dazu, ja.
1: Ja, und eigentlich aus dem gleichen Grund. Also Vision wollte Wanda schützen und Wanda wollte sich selbst schützen, in dem Sinne. Okay. Weil die beiden halt sich schon sehr nah standen und in dem Film sind die sich eigentlich noch näher gekommen. Ähm, und dann sieht man in Infinity War, genau, in Infinity War am Anfang, dass die beiden sich halt, weil viele der Helden, die sich halt nicht beugen wollten, versteckt leben, dass die beiden sich halt im Wissen der anderen immer wieder getroffen haben, um ihre Beziehung zu führen in dem Sinne. Ja. Und da werden sie halt von den Alienwesen von Thanos angegriffen und ähm, da wird dann relativ klar, dass man Vision schützen muss vor Thanos, weil er alle Infinity Stones braucht, um den Handschuh auszurüsten, um die halbe Menschheit auszulöschen. Ja.
0: <lacht> und ob am Ende aber von... Mit dem, Hand, mit dem Handschuh und dem, der Menschheit auszulöschen, da gibt es auch schon wieder, also es kann... Okay, da, also da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich glaube, es äh, gibt auch so Gedanken, dass es das vielleicht hätte sogar gut sein können, wegen diesem Weltenfresser. Ähm, wegen Galactus.
1: Ja. Ähm, ja, da weiß ich nicht, wie da der Bezug ist. Zu dem weiß ich nicht ganz so viel. Ich ja. weiß nur, dass Thanos halt gesehen hat, wie sein Planet an einer Übervölkerung zugrunde gegangen ist. Und okay. der sieht die Gefahr bei allen anderen Planeten und versucht deswegen, alles ins Reine zu bringen. Hm. Und der hat ja im Grunde nicht nur den Erdenplaneten zur Hälfte äh, zerstört Ganze, und umgebracht, ja.
0: sondern in überall. also Zu hm. allen Planeten. Ja. Nee, okay. Ähm, Dann gehen wir zurück und ordnen ein, wo wir uns gerade befinden. Genau. Ich bin jetzt noch bei Infinity War am Ende. Mhm.
1: Das ist der letzte weil, Avengers. Äh, der vorletzte endgame kommt vorletzte. danach. Oh. Ja, das ist noch soweit wichtig, weil Thanos gibt seinen ganzen Fokus auf Vision. Ähm, kann man sagen. Ja. Äh, die, die anderen Steine sind einfacher zu kriegen als von so einem Wesen wie Vision, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch das letzte Ziel. Aber Und hatte nicht
0: die... ein, ein, also sorry, wenn ich wieder unterbreche, aber hatte nicht hier der eine Magier, dr ähm, Doctor Strange, nicht auch so einen Stein?
1: Ja, aber ähm, den hat er ja auch bekommen im Endeffekt, weil Doctor Strange halt die Zukunft sehen kann. Ja. Aber ähm, die, die ah, letzte Schlacht okay. von Infinity War war genau um Vision.
0: Okay. okay. Das war
1: ja die in Wakanda und Shuri, die Schwester von Black äh, Panther, die sind ja sehr technisch fortgeschritten, hat versucht, den Sch Infinity, äh, den Stein aus Visions Körper zu entfernen. Ja. Ist aber nicht ganz fertig geworden. Ähm, und ohne kann er nicht leben, weil das quasi seine Energiequelle ist. Ja. Und man sagen wir mal so, äh, Thanos schafft es, den Stein an sich zu nehmen und Vision damit umzubringen. Und okay. Wanda sieht das und ich meine, sie hat sich dann sogar aufgelöst mit dem Handschuh. In, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann ähm, ich das
0: Ende von. Ähm um, Infinity War ist, wo er schnipst, ne? Genau. Genau. Und damit War quasi, die, quasi die Hälfte der Lebewesen vernichtet wird. Genau. Ja. Okay. Und bei Endgame,
1: ja, so viel geht man da gar nicht mehr drauf ein. Ähm, also Endgame ist jetzt der allerletzte Avengers, richtig? Genau. Okay. Ähm, weil im Grunde sind ja ein paar Jahre vergangen. Ähm, da wurde ja dann in der Zeit rumgespielt, alternative Zeitlinien erstellt. Alles, gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein, weil es halt für die Serie nicht ganz so relevant ist. Mhm. Aber zum Ende hin schaffen sie es ja und kriegen die Leute zurück. Und dann ist auch Wanda wieder da, aber Vision halt nicht, weil er nicht durch den Handschuh getötet wurde.
0: Das ah, Okay. Ist richtig. Okay, das heißt, wir befinden uns am Ende von Endgame und Wanda ist zurückgekehrt, nur Vision nicht. Ja, und wir befinden uns ungefähr zeitgleich
1: mit dem neuesten Spider-Man-Film. Das ist auch. Der jetzt Jahr, kommt. Nee, der schon lief im Kino letztes Jahr. Äh, Far äh, from Home. Jahr. Äh, genau,
0: Far From Home. Der okay. mit der Europareise. Ah, okay. So. Und wo knüpft es jetzt an die Serie an? Ähm.
1: Ja, im Grunde weiß man erstmal gar nichts, wenn man's guckt. Das kann man sagen. Man weiß Vision. Also ist wie tot. wir wissen,
0: dass es nach Endgame sein muss. Ja,
1: es ist nach Endgame. Vision ist tot und Wanda muss am Ende sein. Sie hat ihren Bruder verloren. Sie war Schuld für das Sokovia-Abkommen und Vision ist gestorben.
0: Ah, das kann man. Okay, sagen. das heißt, relevante Filme hierfür sind ähm, die In Introduction, also als sie eingeführt werden, Infinity War, ich, ich ähm, Civil War und ähm. Ähm,
1: ich würde sagen, ab Age of Alton kann man gucken, um sicher zu gehen, weil wir gehen ah, gleich noch ja. ein, auch ein Captain Marvel ist wichtig für diese Serie. Okay. Den du wahrscheinlich bis nächste Woche nachholen darfst. <lacht> ich denke auch. Auch wenn er echt nicht gut ist, aber das ist eine andere Sache. Okay. Gut. Ähm, gehen wir auf die Serie. Das würde ich sagen. Ja. Ähm, erklär mal, wie du den Folgenaufbau findest
0: von den ersten beiden Folgen. Ich glaube, ähm, normalerweise schaut man ja einen Trailer davor. Also ich kann, ich habe das Glück, jetzt zwei Perspektiven zu äußern. Das ist einmal meine eigene Perspektive und die Perspektive meiner Freunde. In meiner eigenen Perspektive war das so, dass ähm, ich wusste, ähm, dass, die, dass die Serie ähm, in Teilen schwarz-weiß sein wird oder anders formuliert, ähm, ungewöhnlich zumindest startet. Ähm, ich wusste auch von dir, dass ähm, das, was da passiert, nicht unbedingt real, real passiert, sondern vielleicht mehr so der Vorstellungskraft entspringt. Ähm, das heißt, ich war schon so ein bisschen geframed. So, meine Perspektive also, ich weiß, es beginnt, ähm, es ist extrem ungewohnt, ähm, man ist erstmal wirklich so perplex und denkt sich, okay, weird, aber ich weiß, ich werde da was erwarten können. Das ist vielleicht nicht, also zunächst dachte ich, okay, wahrscheinlich Ende Folge 1, der große, ich ähm, würde es irgendwie nur den großen Change geben. Ich war daher verwundert, dass ähm, dieses Schwarz-Meiße sich bis in Folge 2 gezogen hat und äh, war wirklich überrascht. So, Perspektive meiner Freunde war nach der ersten Folge, sie sagte, was zum Geier, nee, habe ich keine Lust weiter weiterzugucken, warum auch, es sieht mega langweilig aus, es ist extrem äh, antifeministisch und ähm, ich habe keine Lust mir anzugucken, wie eine Frau die ganze Zeit den Haushalt schmeißt und eine perfekte Hausfrau sein soll. So. Nachdem ich hier dann also mein Wissen geteilt, also geteilt habe, was ich so weiß darüber, hat sie gesagt, okay, dann lass uns mal in die zweite Folge reinschauen. Also wir, die zweite Folge angeschmissen und ähm, zugegebenermaßen, ich fand es interessant, ich fand es ganz witzig sogar, ähm, und man fühlt sich schon extrem gut zurückversetzt in ähm, in, weiß ich, vor weiß ich, wie Jahr, 70 Jahren oder was, war das alles in schwarz weiß 50er,
1: 60er Jahre ungefähr sind, sind diverse Serien angesprochen worden, also das kann man sagen
0: Okay, genau, so, so fühlt man sich auch, ähm, haben die also für mich sehr authentisch dargestellt ähm, und man merkt aber auch so diese Entwicklung und ist jedes Mal, und das finde ich das Coole eigentlich dabei jedes Mal so mitverdutzt, wenn die verdutzt sind. Also, man befindet sich ziemlich schnell in so einem Tunnel und sie fokussiert sich auch krass darauf, was da so passiert. Also, ähm, wo man normalerweise bei, und ähm, ich glaube, das ist so, äh, was auch gerne kritisiert wird über äh, beim MCU, ist, dass es einfach ein pures CGI-Gemetzel ist. Den Eindruck habe ich hier absolut nicht. Man hat wirklich den Eindruck, okay, hier müssen die Leute gut schauspielern können, und hier haben die sich wirklich auch Mühe gegeben, ein cooles Setting aufzubauen. So, das sind jetzt meine beiden Perspektiven. Ich würde jetzt mal äh, an dich abgeben, wie dein Eindruck so war.
1: Ähm, ich hatte ja eine ganz andere Vorahnung. Also erstmal, ich kenne die ganzen Filme, ich, ich gucke die gefühlt einmal im Jahr alle durch. Aus dem Grund, weil es einfach leichte Unterhaltung ist. Und irgendwie hat das was Beruhigendes manchmal, ich weiß nicht. Es gibt so Filmreihen, die kann ich immer wieder gucken. Obwohl ich ja eigentlich mehr der DC-Fan bin. <lacht> ähm, aber ich gucke mir halt auch viele Sachen drumherum an. Ich habe jetzt nicht äh, Marvel Comics bisher so gelesen, bis auf eins. Aber ich finde halt diese ganzen Infovideos und Infotexte und so zu solchen Sachen immer interessant. Dadurch wusste ich halt, dass es um Wanda eine House of M-Comic-Reihe gibt, die hiermit umgesetzt wird. Das ist relativ offensichtlich. Ähm, Dadurch war mir halt die ganze Zeit klar, dass wir eine ganze Zeit, und ich gehe davon, dass das dauert auch noch eine ganze Zeit, ähm, eine andere Welt sehen werden. Und ich glaube fast, dass drei Viertel der Serie eine andere Welt sein könnten. So wie wir sie jetzt sehen, nur über die Jahrzehnte der Film- und Fernsehgeschichte sich entwickelt. Und ich denke, irgendwann kommt ein zweiter, eine zweite Sichtweise hinzu. Ähm, ist die Frage, wie weit gehe ich jetzt auf mein weiteres Wissen rein, ein, um das Ganze
0: zu analysieren, weil das ist echt... Ich, ich würde jetzt einfach mal ähm, den Trailer mit die zuziehen, denn der ist schon veröffentlicht und den kann sich jeder angucken und so bleibt man zumindest in einem gewissen Rahmen. Kannst du dich an den Trailer erinnern oder an die Trailer?
1: Ja, ich habe, glaube ich, noch nicht mal alle gesehen, aber ich habe genug gesehen, um eine Sache auch sagen zu können, wo man wahrscheinlich eine zweite Linie bekommt mit einer zweiten zweiten Geschichte, die erzählt wird. Ähm, erinnerst du dich an Geraldine aus der Serie jetzt? Die Dunkelhäutige. Ja, ist das die. Ach so,
0: ja, die mit auf der Bühne steht, nicht wahr? Und dann, genau. Die, damit die in der ersten wird. Folge
1: stutzt, als ihr Namen sagt. Sie braucht einen Moment.
0: Ach ja, stimmt. Ja, jetzt das das. ist
1: Also, sagen wir es mal so: Ich, ich sag mal. Drei Charaktere, von denen ich ausgehe, dass sie wichtig sind, die wir bisher gesehen haben und ihr Verhalten wichtig ist. Ich versuche nicht direkt zu sagen, was alles los ist. Ich versuche dich ein bisschen drauf zu bringen. Auf der einen Seite Agnes, die Nachbarin. Das ist aber yeah. die offensichtlichste. Geraldine, wie ich schon gesagt habe. Und ich könnte mir vorstellen, die Dottie. Das ist die Frau vom Mr. Hart. Äh, nein, das yeah. ist die Frau aus der zweiten Folge die so machtergreifend ist. Ach, die Blonde. Mhm. Ah, ja. Die ähm, alles kontrolliert. Genau. Weil eins kann ich sagen, alle anderen Charaktere kommen zu 100% geskriptet rüber. Es fühlt sich an wie ein vorgefertigtes Band.
0: Ja, okay, ich, ähm, ich erkenne, was du meinst, ja.
1: Ja. Ähm. Sagen wir es so, ich habe eben schon gesagt, Wanda kann mit ihren Kräften die, die Wahrnehmung, die alles verzerren. Ne?
0: Also man, Das sieht man ja auch in der zweiten Folge, wo sie ähm, kurzzeitig den Verlauf stark beeinflusst. Mhm. Aber ich würde
1: auch sagen, das sieht man schon vorher. Ähm, Wanders Kräfte haben immer eine bestimmte Farbe, nämlich die rote Farbe. Wie oft hast du rote Sachen in dieser Serie gesehen?
2: Ach, krass.
0: Ähm, das, ist, das ist genial, ja. Fangen fang wir,
1: ja, ja, fang, fang wir mal so weit an. Ähm, welche Person kommt immer dazu, wenn Wanda am Zweifeln ist an dem,
0: was sie erlebt? Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal bezeichnen soll, weil ich glaube, der Witz ist eher, dass man, wenn man das sieht und das im Hinterkopf hat, dass lustiger ist, wenn man es dann wahrnimmt. Aber ähm, ich tippe hier jetzt mal, weil ich hier nicht sicher bin, es ist die Nachbarin, nicht wahr? Ja. Ähm. Ganz kurz zur Nachbarin, und ich glaube nämlich, dass man die schon mal irgendwo gesehen hat. Also zumindest hatte ich den Eindruck. Ja, die Catherine ähm. Hahn ist relativ
1: erfolgreich, würde ich sagen. Ja. In den letzten Jahren... Bad Moms hat die mitgemacht da war sie sehr überdreht aber eigentlich den ersten Film finde ich gar nicht mal so scheiße, der zweite ist echt grauenvoll aber, <lacht> ähm, aber die macht super viel bei Diktator hat sie mitgemacht bei äh, Parks and Recreation viele kleinere Filme also so mittelklassige Filme aus dem The Do-Over -Do und so, das sind so Hollywood-Filme, die man halt sich mal gönnen kann im Kino das kann man so
0: sagen. Sie, sie würde für mich so in eine Schauspielerreihe reinpassen mit Adam Sandler, also Filmgenremäßig. Ja, genau. Genau, Oder? ja.
1: Aber ich finde, man sieht in dieser Serie besonders, wie gut sie eigentlich schauspielern kann und Na, wie, wie grausam ja. sie verbrannt wurde in den Filmen bisher und umso mehr freue ich mich jetzt über diese Szene. Okay, äh, also Agnes Szene taucht dir. immer
0: auf, also in der Serie heißt die Agnes taucht immer auf, wenn Wanda anfängt zu zweifeln. Okay, ja. guter Hinweis. Okay, finde ich cool. Ähm, dann rot, also ich erinnere mich an Blut, ich erinnere mich an Hubschrauber und ich erinnere mich an, an Vision.
1: Ja, und noch so ein kleiner Tipp, das Lämpchen am Toaster war rot. Ach. Mhm.
0: Ah, cool, das ist mir nicht aufgefallen, muss ich zugeben.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt in meinen Augen. Um, ja, wie gehe ich weiter? <lacht> Machen wir das weiter ein bisschen rätselhaft? Ich
0: würde, ich würde jetzt einmal ganz kurz einwerfen: Das mit den. Ähm, wir wissen, Wanda hat eine Vorgeschichte sowohl mit Stark als auch ähm, mit ähm, Hydra. Oder Und das ist ne? <lacht> ja insbesondere, ne? Ja,
1: gehen wir mal auf die Stark-Geschichte. Wanda und ihr Bruder erzählen ihre Abneigung gegenüber Stark eine Geschichte, wie deren Eltern gestorben sind. Die wurden von den Bomben angegriffen, die Stark produziert hat und die waren in einem kaputten Haus, konnten sich nicht richtig bewegen und ich glaube, die Eltern waren da schon tot und haben okay. Stunden, ich glaube sogar tagelang, auf eine blinkende Bombe
0: von Stark Industries geguckt. Okay, dann macht das mit dem Toaster, der da auftaucht und der auch die ganze Zeit am Blinken ist. Und ich, ist das nicht auch so, dass es so ein bisschen verzögert ist? Also das ist, ähm, ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, aber es taucht so ein Toaster auf und äh, der wird bedient und es gibt so eine Verzögerung. Man sieht so einen Moment, wie, das, wie der Toaster einfach nur blinkt. Niemand sagt was. Und man ist so, hey, müsste jetzt nicht was passieren? Und mhm. nach diesem, wo man schon denkt, okay, irgendwas ist jetzt komisch, dann geht's weiter. Ja. Du meinst, da knüpft ähm. das an?
1: Ich würde sagen, also das wäre mein Bauchgefühl. Ich, ich weiß es nicht, wir werden das alles noch erfahren, aber das sind so diese Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich halt verbinden kann. Ja. Weil ich kann so viel sagen, die Comics, die es gibt, die können sie nicht eins zu eins umsetzen, weil es halt die Mutanten vorher offiziell nicht gab. Okay. Da, das kann man so sagen. Ähm ja, wie gehe ich weiter? Ähm also wir wissen das mit, ähm mit dem Toaster. Die Strucker-Uhr, warum das eine Uhr ist, kann ich nicht genau sagen. Aber sagen wir es mal so, ich würde das so zusammenfassen, sie verbindet Dinge, die sie fertig gemacht haben, die, wo sie darunter geleide, äh, gelitten hat, versucht sie ja. in, in ihrer neuen Welt irgendwie positiv zu vernetzen. Selbsttherapie in dem Sinne, würde ich fast sagen. Oder Verdrängung irgendwie.
0: Okay, ich bin nämlich auch schon echt gespannt, wie die das, äh, das sind mal so Werbeeinblendungen die das eingeordnet werden muss. Denn ich kann es aktuell überhaupt nicht einordnen. Es, ist, ähm, es passt, es ist stimmig. Nur ähm, es ist auch klar, dass es äh, irgendwie Hinweise geben soll auf das, was noch kommt oder das, was gerade passiert. Ähm, aber ich glaube, mir fehlt das ein bisschen im Background. Und ähm, man kennt Begriffe wie stark man kennt Begriffe wie Hydra. Ähm, ähm, ganz kurz nochmal zu Hydra war ähm, quasi eine, Unter äh, eine Stammt von Nazis, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, ähm, und kämpfte gegen unter anderem die USA im Zweiten Weltkrieg. Und da sind die Erzfeinde Red Skull gegen Captain America. Richtig? Genau. Hydra Ach. ist eine Forschungsorganisation äh,
1: von äh, den Nazis gewesen. Und der ja. Red Skull wollte auch ein Super Serum machen, wie Captain America hatte. Hat mit dem Wissenschaftler zusammengearbeitet, der Captain America erschaffen hat. Mhm. aber hatte eine alte Version, weswegen er das eingenommen hat und dann halt diesen Red Skull bekommen hat. Und sein Ziel war es quasi, noch über Hitler zu stehen. Also er hat Hitler gar nicht als Anführer gesehen, sondern er wollte über ihm sein. Okay. Und nach dem Krieg, das kann man auch mal so sagen, was wichtig ist, wurden halt viele Hydra-Wissenschaftler, weil es war ja eine Wissenschaftsorganisation, bei S.H.I.E.L.D. aufgenommen. Das Oder amerikanische Regierung, dann S.H.I.E.L.D., weil S.H.I.E.L.D. wurde erst danach gegründet. S.H.I.E.L.D.
0: war nochmal, ich weiß, es gibt eine Serie dazu, ähm, aber kannst du
1: nur ganz kurz einordnen. Ähm, S.H.I.E.L.D. ist die Organisaz Organisation, die von Peggy Carter unter anderem gegründet wurde. Peggy Carter ist die, äh, das Love Interest im Grunde von Captain America aus dem Film, weswegen ah. er in Endgame zurückgegangen okay. ist. Für die gibt es auch eine eigene Serie. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, um so ein bisschen die Anfänge von ihr zu sehen. Und wenn man diesen... Das ist Stil so eine richtig taffe Frau, oder? Genau. Und wenn man diesen Stil aus dieser Zeit mag, wie eine Frau, die in einer Welt, die absolut gegen Frauen ist, äh, sich so gegen die Männer durchsetzt, das ist wirklich klasse. Da lernt man auch viel über äh, Jarvis kennen, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil der da noch der Butler von Howard Stark ist. Jarvis ähm, ist
0: später von Tony Stark ähm, quasi seine künstliche Intelligenz. Genau, die hat er nach dem Butler von seinem Vater benannt. Die später Und, übernommen wird von Ultron. Äh,
1: von ähm, Vision im Grunde. Er hat Vision, Vision da eingespielt. Okay. Also hat ah, er bei Vision okay. eingespielt. Ja, ähm... Also Agent Carter hat äh, Shield gegründet. Shield war quasi als Abwehrorganisation aufgebaut und ähm, ja hat dann im Untergrund die ganze Zeit gearbeitet und ähm, ja hat sich dann so entwickelt, dass die im Grunde die ja Eltern in dem Sinne von äh, von den Avengers sind, nämlich der mhm. ich komme gerade nicht auf den Namen. Ach. Wer ist da? Ich komme echt nicht auf den so, ich Namen. Beschreib ihn kurz. Also, der ich kenn... Mace Windu.
0: <lacht> Ich und Namen, ne? Ja, ja.
1: Äh, da, 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 da,
0: Ich habe ihn gleich. Der, der hat auch bei äh, Matrix mitgespielt, ne? Das nee, hat er nicht. nicht nee, das war jemand anders, Story. Ich bin komplett auch durcheinander. Wann wurde der noch <lacht> mitgespielt?
1: Samuel L. Jackson, also Nick Fury. Ähm, ja. Nick Fury hat in Captain Marvel wieder, dadurch ist es gar nicht mal so unwichtig, hat er halt gesehen, dass es Kreaturen, Menschen gibt mit speziellen Fähigkeiten in den 90er Jahren und hat dann eben sich vorgenommen, diese Avengers äh, ja, zu gründen, im Hinterkopf zu behalten, wenn er welche findet, weil er weiß, es ist mehr da, es sind Aliens da, es, es gibt da mehr als einfach nur die Gefahren, die man kennt. Terrorismus, hm. nicht alles so ungefähr. Und dann hat er damals im Grunde auch mit Phil Colson schon, seinem damaligen Partner, waren die so mit die, also er hatte die Idee und hatte damit seinen wichtigsten Mitarbeiter, kann man so sagen. Und hat S.H.I.E.L.D. aufgebaut. Und S.H.I.E.L.D. wurde dann im Laufe der Filme von Hydra unterwandert und ist deswegen im Grunde zum jetzigen Stand nicht mehr existent.
0: Okay, also es das heißt, jetzt gerade gibt es Hydra gibt es nicht mehr. S.H.I.E.L.D. wurde neu aufgebaut danach? Bisher
1: nicht. Ähm, man hat nur Tendenzen gesehen, dass eine neue Organisation namens S.W.O.R.D. erstellt worden ist. Ja, der Name ist echt peinlich, wenn man schon S.H.I.E.L.D. hatte. Ähm, da hat man, ich glaube sogar auch nach Captain Marvel im Abspann gesehen, wie Samuel L. Jackson im Weltraum eine S.W.O.R.D. Station aufgebaut hat, mit der er den ganzen Planeten quasi überwachen möchte. Die Ach, sind krass. auch wichtig in dieser Serie und werden wir auch gleich noch drauf kommen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir machen hier gerade eine MCU-Zusammenfassung. Hätten wir vielleicht vorher <lacht> machen müssen. <lacht> ähm, genau. Hydra, ich sage, sie sind nie besiegt, weil Hydra schlägst du einen Kopf ab, wächst, wachsen zwei neue äh, nach, das passt schon sehr gut. Mhm. Ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. kann ich nur bedingt empfehlen wenn man das MCU verstehen will. Also ich finde die Serie toll, braucht man nichts drüber sagen, aber du weißt ja, ich gucke auch gerne mal Sachen, die nicht so anspruchsvolle Superhelden-Sachen sind.
0: Ähm,
1: da passt das ganz gut rein. Ähm, es ist nur eine alternative Zeitlinie, also viele Dinge sind ähnlich passiert, aber ab einem gewissen Punkt
0: passieren andere Dinge als beim MCU. Ich denke, das Gleiche gilt auch für die ganzen Marvel-Superhelden, die man auf Netflix sehen kann. Ja, obwohl Daredevil da schon ein bisschen
1: rausgenommen werden muss und auch die erste Staffel von Jessica Jones. Die spielen schon noch im Rahmen von ähm, MCU. Da, das, das Problem ist, wie, wie diese Serie, die wir gerade gucken, WandaVision, sie wird das Multiversum anläuten, richtig, einläuten. Ähm, damit kann alles wieder relevant werden. Okay. Da können wir am Ende der Folge ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber ich habe nur die beiden Serien genannt, weil der Rest einfach grauenhaft ist und die gut zu gucken sind. <lacht> ähm, genau. SWORD wurde gegründet, weiß aber eine, eigentlich auf der Erde noch keiner außer Nick Fury, kann man so sagen. Okay. Ähm, gut, fangen wir an. Ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf die Details. Gerne. Ähm, Wanda hatte im Grunde ging es ihr richtig scheiße nach dem Ganzen. Das kann man sagen. Und es gibt in dieser House of M-Reihe den Punkt, dass sie gerne Kinder haben wollen würde. Mit mhm. Vision. Was nicht funktioniert, weil wir, wir wissen, er kein Mensch ist. Ähm, das ist ein Problem. Und da geht sie, ich meine, das war, war direkt mit Mephisto, ich habe die Comics halt nicht gelesen, ich habe sehr viele Infos dazu mitbekommen. Mit Mephisto, mhm einem Höllenwesen. Ich weiß nicht, es gibt, gibt glaube ich, noch andere. Ich glaube, der ist sogar in der Bibel, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich halt nicht so aus. Mephisto, einen Deal ein, wo er ihr hilft, irgendwie Kinder zu bekommen. Okay. Und da hat noch eine Hexe, die, glaube ich, Agatha irgendwie hieß, mit Haarname weiß ich auch nicht genau, weil der Name wird jetzt auch nicht mehr im MCU vorkommen, weil ich gehe davon aus, dass wir da Agnes haben und sie diese Hexe ist. Ach. Ha. Ähm, Stimmt, die drehen auch über Kinder, nicht wahr? Ja, Kinder ist ein sehr wichtiges Thema bisher. Und wir haben keine ah, Kinder in der Serie ah. gesehen, bis sie auf einmal schwanger wird am Ende der zweiten Folge.
0: Und die ganze in der zweiten Folge, das habe ich mit Jensee gefragt, Für die, da haben die immer gesagt, für die Kinder, oder? oder haben wir das für die mhm. Kinder? Das Wollt war so absolut plakativ. Und ich sage mir die ganze Zeit, was, also was wollten die mit? Also, ähm, wo ist eine der Hintergrund von der ganzen Sache? Aber gut, ja.
2: Nen, kann sein, dass
0: der ich der da so
1: ein bisschen nicht 100% das richtig einorte. Kann auch sein, dass Agnes irgendwie sie da hingebracht hat. Wie gesagt, die Comics sind wohl sehr verwirrend. Ich habe nur Zusammenfassungen mitbekommen. Ähm, wichtig ist, dass sie gerne Kinder gehabt hätte, mit Vision ein normales Leben gehabt hätte. Und dass Agnes und Mephisto definitiv relevant sein werden und wir diese beiden Charaktere in der Serie finden werden. Das kann nicht so sein.
0: Gut, aber dann... Oh ja, okay, okay. Dann ist ähm, ähm, die Agnes die, die Hexe und Mephisto, würdest du sagen, ist diese starke andere Frau? Ähm, die Blondine? Ja, genau. Das wäre meine, mein Tipp. Weil ah. Agnes
1: sagt den Satz, wenn du hier irgendwas erreichen willst, musst du über diese Dottie gehen. Die entscheidet alles. Das ist für ja, mich eine ja. klare
0: Aussage. Es wäre ja natürlich eine super coole Interpretation der Comics, nicht? also dass sie jetzt nicht wieder hingehen und jetzt sowas von Teufel und irgendwelchen Hexen aufmachen, sondern dass sie das Ganze ähm, quasi ja, interpretieren und weiterentwickeln. Ich meine, es kann auch hinten losgehen, weil ich, was ich schon stark mitbekommen habe, ist, ähm, vor allem nicht meine Freundin, dass es ein bisschen ähm, antifeministisch wahrgenommen wird, ähm, aber ich glaube, es hängt darauf damit zusammen, ähm, dass es ein Stilmittel ist, die Frauen als so fräuleinhaft darzustellen.
1: Ja, ich, ich denke, das ist darauf bezogen, ich weiß nicht, wie die Erklärung ist, ich denke, dass wir durch die Serienzeitalter gehen, weil wir werden jetzt in ein anderes Zeitalter kommen, durch die Farbgebung am Ende der zweiten Folge. Hm. Ich denke, Wanda hat in irgendeiner Phase ihres Lebens alte Serien nachgeholt und die lieben gelernt. Und ich denke, deswegen baut sie sich diese Welt auf. Okay. Und wer weiß, wie sie auch aufgezogen worden ist und alles, ob sie so eine antifeministische Art und Weise hatte, wie sie erzogen worden ist. Mhm. Das wissen wir nicht. Mhm. Ähm, aber das, das ist mein einziger Punkt zu dieser zu diesem Stilmittel zwischen durch diese Serien, die da angesprochen werden. Das wäre meine Erklärung. Weiß ich aber nicht genau. Okay. Ähm, was halt wichtig ist, ähm, Wanda hat sich in den Comics eine Welt aufgebaut, in der sie mit Vision und ihren Kindern zusammenlebt. Und es gibt diverse Punkte, in, der, in denen sie da irgendwie rausgerissen wird. Und es geht so weit, dass sie sich wünscht, dass alle Mutanten sterben würden. Was schon eine heftige Aussage ist. Und durch ihre Kräfte schafft sie es irgendwie, dass 98% bis auf knapp über 100 Mutanten gestorben sind. Damit haben die ganz schön viel aufgeräumt. Das Aber wird jetzt.
0: Nur, nur in den Comics wird, das, wird davon erzählt, ja?
1: Genau. Das hm. wird in dieser Serie nicht passieren. Ich kann mir eher vorstellen, dass sie durch einen Ausraster eher die Mutanten erstellt dass wir die kriegen okay. Ja, okay, ja. Ähm, vielleicht wird danach euch erklärt, dass sie schon eine Mutantin ist, weil ja nicht drauf eingegangen worden ist, was genau bei ihr war. Hat also das dann ähm,
0: hatte ich vorher schon mal erwähnt, das mit dem Trailer. Und ähm, bevor wir uns jetzt zu stark in Details verstricken, mhm. ähm, in einem Trailer sieht man ja, wie so eine Station ist und diese Station quasi so explodiert ähm, und da jemand aus dieser Station rausfliegt und das ist hier ähm, wie heißt sie? Die Ger Ger Geraldine, mhm. die dann plötzlich da auf dem Boden liegt. Ähm, wo ich ganz stark den Eindruck hatte, okay, vielleicht ist das alles nur so ein Forschungszentrum, wo sie unter Kontrolle gebracht werden soll. Ähm, ich, und gehe davon, ist,
1: ich, ich gehe ja. davon aus, dass Agnes und Meph also dass die Hexe und Mephisto sie beeinflussen und dass Sword sie sichergestellt hat und versucht, da rauszukriegen. Und jetzt ist die Frage: Geraldine ist die Tochter, also ist, ähm, wie heißt die? Rambo, mein Rambo. Äh, Wer ist sie genau? Nichts Falsches. Erst äh, Monica Rambo ist ihr eigentlicher Name. Sie ist ja. schon mal vorgekommen im MCU, nämlich in den 90er Jahren als Tochter der besten Freundin von Captain Marvel. Da hat sie gesehen, wie cool Captain Marvel ist, okay. weil sie die Fähigkeiten gesehen hat. Und. Diese Figur ist danach zu Shield gegangen, um halt der Welt zu helfen. Shield gibt es nicht mehr. Sie könnte jetzt bei SWORD sein. Wir wissen ja nicht, was nach, dem, nach Endgame passiert ist. Ob dann Nick Fury wirklich zu den Leuten gegangen ist und SWORD auf der Erde aufgebaut hat, um dann Sicherheit hinzukriegen. Dazu haben wir ja noch keinerlei Informationen. Hm. Und ich denke, SWORD hat quasi Vision, äh, also Wonder äh, sichergestellt. Und ich denke, die Monica Rambeau, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, ist eine Art Agentin, die versucht, Wanda irgendwie da rauszuholen.
0: Auf eine nette Art und Weise, also, denke ich. Nochmal noch mal zurück. Wir haben Sword als die Einheit, die versucht, also die ist eine Nachfolgeinstitution von Shield. Mhm. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendwie Hydra Finger mit dem Spiel hat. Das können wir ja. nicht vollkommen ausschließen. Okay. Das ist
1: immer äh, gegeben, das, das schwebt über allem bei Marvel. Ähm, ich denke aber okay, in geh, dem warte. Fall ja. noch nicht als, relevante, als relevantes Problem an dem Ganzen. Ich denke, da wird die Hexe und Mephisto eher das Problem
0: sein. Genau, und jetzt ich versuche nämlich jetzt, ähm, also wir haben dann ähm, die Setting, ähm, die haben die vielleicht in so ein Koma verlegt oder was auch immer, und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, äh, Wanda liegt auf so einem ähm, OP-Tisch oder wie auch immer, auf so einem Tisch oder in einem Bett liegt sie und es passiert alles in ihrem Kopf. Und es ist klar, dass sie äh, ihre Fähigkeiten besitzt und unsere Annahme ist jetzt, dass jemand versucht von außen auf sie zuzugreifen, in ihr Gedächtnis reinzugehen, um sie zu beruhigen. Ja. Und deiner, du vermutest, dass es äh, nicht klappt. Und infolgedessen dieses Multiversum erzeugt wird. Ja. Ähm, ich habe auch
1: aus den Trailern genug Indizien, um zu sagen, dass Geraldine es nicht schafft. Oder Monica Rambeau. Weil in einem Trailer steht G äh, Monica Rambeau vor, ähm, vor Wanda. Sagt, ich bin doch Geraldine, du kennst mich doch. Und sie dann so verwirrt, nein, ich kenne dich nicht. Und dann kennen wir die Szene, wie sie aus dieser Explosion da rausfliegt. Ja, das könnte miteinander zusammenhängen, dass sie versucht sich wieder in Erinnerung zu bringen, es nicht funktioniert und Wanda dann so ein Ausraster kriegt. Okay. Das wäre ja. der Punkt, wo ich sage, dass wir einen zweiten Erzählstrang
0: bekommen ab diesem Punkt, vorher nicht. Und worum geht also der zweite Erzählstrang handelt dann von außerhalb der Vorstellung von Wonder. Genau. Und okay. das
1: Wichtigste, was noch als Punkt äh, da ist, dass Benedict, äh, Benedict Cumberbatch bestätigt ist, dass der in der Serie auftaucht, also Doctor Strange. Sehr
0: interessant, wenn, ja.
1: wenn sich jeder jemand mit solchen Dingen auskennt, mit Universen, mit Sichtweisen, von allem, dann er. Und ich gehe davon aus, dass er sagt, dass es Mephisto ist, weil die Organisation oder die Gruppe da von Doctor Strange, die wissen halt super viel. Die kennen so viele Kreaturen und mächtige Wesen, der weiß, dass es Mephisto gibt. Ja. Und er wird wahrscheinlich mithelfen, denke ich mal, oder die richtigen Indizien geben, um Wanda da rauszukriegen. Was natürlich auch noch so weit wichtig ist, dass Wanda in seinem Film Multiverse of Madness House of M, hm? bestätigt ist. Ja, genau. Das
0: schließt natürlich einige Kreise und bestätigt zumindest mal unsere Theorie, die wir gerade mal so aufbauen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, mhm. Wie das jetzt alles aufgebaut ist, wissen wir noch nicht. Ich weiß, die Einzelheiten dass sind uns nicht bekannt. Okay, ja, klar. Ich weiß, dass Monica Rambeau Fähigkeiten bekommt. Ähm, mhm. Und ich gehe stark davon aus, dass ähm, Wanda nicht äh, Mutanten tötet, sondern Mutanten erstellt wirklich auslöst, aus irgendeinem Grund. Und Monica Rambeau einer der ersten ist. Vielleicht
0: sogar durch diese Explosion.
1: Davon ja, ich glaube, so die
0: Explosion, also davon, davon gehe ich auch schwer von aus, weil man es im Trainer schon gesehen hat. Ähm, gut. Was sind noch Einzelheiten aus, der, aus den beiden Folgen, ähm, die relevant sind?
2: Hm.
1: Ähm. Ja, die Farb Farbgebung ist halt soweit interessant, dass bis zu dem Punkt, wo sie die Schwangerschaft hat, schwarz-weiß ist, was wahrscheinlich ihre deprimierte Art und Weise des Denkens gerade ist, nach der ganzen Situation, und sie dann quasi einen positiven Schub durch die Schwangerschaft bekommt. Mhm. Ich denke, wir werden auch immer wieder in der Serie halt Ups and Downs sehen. Ähm, und das Wichtigste ist, was noch zeigt, dass von außen darauf zugegriffen wird, ist nicht nur der Abspann. Es gab in der es gab immer wieder diese Knallgeräusche, die als Ast erklärt wurden.
0: Ich erinnere mich, ja.
1: Ähm, und dann diesen Bienentypen, der aus dem Kanal kam. Ja, das war creepy. Da dachte ich so ein bisschen, muss ich an S denken. Mhm. Ähm, dieser Typ hatte auf dem Rücken das Zeichen von Sword. Was? Ah. Vielleicht als vielleicht ist sie in einem richtigen Haus. Und der versucht, über irgendeinen Gang in dieses Haus zu kommen. Das weiß ich auch nicht. Irgendwie, wir werden noch sehen, wo sie genau ist. Mhm. Außerdem das Radio in der zweiten Folge, was irgendwann so verrückt spielt. Die Stimme da, die da zu hören war, war der Agent Jimmy Wu, ähm, der vermutlich bei SWORD wichtig ist, der noch bei Ant-Man als Polizist gearbeitet hat und immer darauf geachtet hat, dass Ant-Man auch zu Hause ist. Der hat das kontrolliert ja. nach Civil War. Stimmt, Und ja. Und das ist seine Stimme. Drückt. Da, da, da sieht man wieder diese ja, Einflüsse. Mhm. Ja, sonst. Ähm, ja, worauf kann man noch eingehen? Von der Folge. Ich wüsste jetzt nicht genau, was, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, viele Sachen haben wir jetzt bei der Erklärung schon mit äh, aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, was ich noch sagen muss, was wir wahrscheinlich jetzt auch bekommen durch das Ganze. In dem neuen Spider-Man-Film wird ja gesagt, es gibt das Multiversum. Ne? Okay. Ja. ja. Wird gesagt. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall war in dem Film zumindestens, der Held hat sich ja als, äh, also der andere Held hat sich ja als äh, ja, äh, als Schwindler herausgestellt. Wie heißt er nochmal? Boah, ich hab's echt mit Namen. Eigentlich weiß ich das und dann äh, vergesse ich es trotzdem. kein Problem, kann ich mir auch nicht merken. far ähm, From Home, das ist der Dingens hier, ne? Äh, der Mysterio, genau. Mysterio ist einer der Spider-Man-Bösewichte und versucht immer mit irgendwelchen Fake-Sachen irgendwas darzustellen, was er nicht ist. Da denkt man ja schon, dass Multiverse fängt an. Mhm. Ich würde aber sagen, man sieht bei Spider-Man, dass das Multiverse anfängt. Weswegen ich sage, das spielt gleichzeitig mit der Serie. Ähm, Wanda erzählt mich von ihrer Macht zu ganz wenigen Figuren im, in Marvel, die quasi das Multiversum aus dem Gleichgewicht bringen kann weil sie so mächtig ist. Und hast du den Spider-Man-Film gesehen? Ja. Erinnerst du dich an J. Jonah Jameson, der am Ende über Spider-Man berichtet? Nein. Okay. Am Ende sagte Mysterio ja, dass Spider-Man ihn umbringen wollte. Und dass er der Verbrecher ist. Also okay. Spider-Man. Und dass Peter Parker Spider-Man ist. <lacht> Und man denkt ja erstmal so, verdammt, wie sollen die erklären, dass da was Neues kommt? Wie, der, der wird nie wieder versteckt sein. Ja. Ich glaube, der ist da nicht mehr in, in unserem Universum an diesem Punkt. Das sage ich dir aus dem Grund, weil James, äh, also J. Jonah Jameson, der Reporter, in den Spider-Man-Filmen von den 2000er-Jahren äh, der Reporter war. Ich glaube, dass da schon die Multiversen miteinander verrutscht sind, sich ineinander verschieben.
0: Und zwar beginnt, äh, also wir haben jetzt mit ähm, Doctor Strange, einer der nächsten Filme, der rauskommt, ähm, schon ein Multiversum, richtig? Ja, genau. Ähm, und mit ähm, Spider-Man, da ist ja mehr oder weniger schon bestätigt, dass wir ähm, alle drei Spider-Man sehen werden, nicht wahr? Genau. Und ich sage, Wonder Vision ist der Startpunkt, um das
1: Multiversum wieder ins Reine zu bringen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eher sehen, wie das Multiversum zerstört wird, durcheinandergewirbelt wird. Und dadurch kann man alles verändern, wie man will. Es wird ja so, sogar jetzt darüber gesprochen, dass Captain America wieder zurückkommen möchte. Das könnten sie ohne Problem machen. Sie könnten Iron Man theoretisch wiederbringen. Alles. Und ich denke, bei Spider-Man und. Dr. Strange werden wir durch die Filme quasi eine Reise erleben, wie versucht wird, das Multiversum
0: hinzukriegen.
1: Okay. Das kann man so sagen.
0: Ähm, ähm, dann vielleicht, wenn du nicht noch weitere Einzelheiten zur eigentlichen Folge hast, ähm, würde mich hier interessieren, hat die Folge denn neben dem Bezug zu den kommenden Filmen auch einen Bezug zu den kommenden Serien? Ähm, ja. <lacht> man sieht jetzt schon im Trailer von
1: Loki, Indizien dafür, dass die über Mephisto reden. Was da wieder mit aufgenommen werden wird. Der ja von einer Organisation gefangen genommen wird, die die Zeit kontrolliert. Was natürlich beim Multiversum auch nicht uninteressant ist, der Zeitaspekt. Besonders ein bisschen an Morty. Ja. Die von Owen Wilson scheinbar angeführt wird, oder der ist scheinbar ein wichtiger Typ, der halt mit Loki zusammenarbeitet. Da freue ich mich so sehr drauf. <lacht> ähm, und jetzt, jetzt kommt mal eine ganz, ganz vage Vermutung von mir. Wir bekommen am Ende des Jahres Mrs. Marvel. Mrs. Marvel ist ein Inhuman. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Überhaupt nicht. Hab ich habe mich gefragt, was ist ein Inhuman? Okay, fangen wir mal so an. Da, da kannst du Agents of S.H.I.E.L.D. sehen. Da wird das sehr schön erklärt. Das kann man sagen. <lacht> ähm, Inhumans sind, ja, ich würde mal sagen, sowas wie X-Men, Mutanten, theoretisch, die durch ein Terigen das ist ein Kristallstein, durch ein terigenrauch quasi zu einem In Inhuman werden. Äh, diese In Inhumans wurden durch die Cree Avengers 1, die Armee von Loki, wurden die auf der Erde gepflanzt und auch auf anderen Planeten. Das sind quasi genetisch veränderte Menschen, die durch diese Therogenese, durch diese durch Durchführung äh, zu Inhumans werden. Das ist also genetisch festgelegt. Und ich sage mal, jetzt mal so rein aus dem Bauch heraus, ich glaube, dass X-Men oder Mutanten entstehen durch jetzt Wondervision. Wir das vielleicht schon ähm, in der Falcon and the Winter Soldier Serie mitkriegen, vielleicht auch schon bei Loki, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht, wann die das genau zeigen wollen, wie das entsteht. Aber warte ganz kurz, also du gehst ja davon aus, dass jetzt innerhalb der Serie sie ja explodiert oder zumindest ähm, sie ausrastet, vermute ich. Mhm. Ähm, und das ähm, dazu führt, dass Mutanten äh, geschaffen werden und nicht getötet werden. Und ähm, das soll sich dann unter anderem auch in den nächsten oder in den kommenden Serien zeigen. Oder meinst du eher, dass in den kommenden Serien äh, einzelne Aspekte auch aus WonderVision aufgegriffen werden?
1: Ähm, ich denke, die Auswirkungen wird man in den nächsten Serien mitbekommen. Bei Loki vielleicht noch am wenigsten, vielleicht nur mit Mephisto, aber Falcon and the Winter Soldier ist ja, in, ist ja auf der Erde, die kriegen das ja an sich mit. Okay. Ähm, was aber wichtig ist, es gibt noch eine Organ Organisation, die heißt AIM. Ähm, das ist auch eine Wissenschaftsorganisation, die ja. hauptsächlich aus dem Spider-Man-Universum kommt. Zumindest habe ich es hauptsächlich bei Spider-Man bisher erlebt. Die ähm, haben zum Beispiel in dem Videospiel äh, haben die, die Politik fast verdrängt und jagen in Humans und versuchen die zu analysieren im Endeffekt. Und okay. ich kann mir Aber vorstellen, so, ja. ich kann mir vorstellen, dass die auf den Trichter kommen, dass sie die X-Men äh, irgendwie untersuchen wollen und vielleicht dabei sogar die Newmans irgendwie erschaffen, äh, auf irgendeine Art und Weise, durch irgendwie fehlerhafte Experimente mit diesem Terigen mit diesem Stein. Mhm. Weil es muss jetzt irgendwie relativ schnell gehen, weil Mrs. Marvel ist ein Inhuman und ich glaube nicht, dass sie das verändern werden. Warum auch? Ja. Also müssen die das jetzt reinbringen. Die andere Möglichkeit wäre, Agents of S.H.I.E.L.D., wo es in Humans gibt, in einer anderen Zeitlinie, andere Universum, wie auch immer, dass das durchs Multiverse of Madness dadurch dazu kommt. Wäre die andere Erklärung.
0: Okay. Sehr viele Infos. <lacht> sehr, sehr viele Infos. Muss man wahrscheinlich erstmal verarbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz können wir sicher sein, es wird ein richtig cooles MCU-Jahr. Ähm... Das große Thema werden Filme veröffentlicht. Ist, glaube ich, hängt ein bisschen davon ab, wie sich Corona weiterentwickelt. Aber sind denn ähm, MCU-Filme für dieses Jahr angekündigt? Äh, einmal äh, kommt
1: nochmal Black Widow. Also soll jetzt kommen. Gehe ich Aber auch stark davon Jahr, aus, oder? Äh, eigentlich letztes Jahr. Ich gehe davon aus, es kommt raus. Ähm, aus dem Grund, dass. Ähm, ja, Disney zwar mit Mulan auf die Fresse geflogen ist mit ihrem System, aber ich gehe davon aus, dass sie es machen werden, weil sie die Serien jetzt gestartet haben und langsam alles zeigen wollen. Hm. Die müssen das langsam raushauen und ich denke, die werden dann mit dem gleichen System rauskommen wie bei Mulan, aber bei Black Widow wird sich das tragen. Das kann ich okay. aus dem Bauch heraus sagen. Ich würde auch Geld dafür ausgeben. Ich will das sehen. Einfache Aussage. Ähm, dann ist Chang-Chi für dieses Jahr angekündigt. Das ist der erste chinesische Held. Ähm, da sind wir bei den, Mulan. Gute Überleitung. Ja, aber ich habe auf den auf jeden Fall Lust, weil der wirklich gegen den Mandarin kämpft. Ich weiß nicht, erinnerst sich an, äh, an Iron Man 3, war das, glaube ich, wo mhm, der ja. angeblich gegen den Mandarin kämpft und das dann der Schauspieler war. Ja. Jetzt gibt es den wirklich. Ähm, da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, wie. Relevant das für alles ist. Ich denke, mit Iron Fist wissen wir, in welche Richtung das ungefähr gehen könnte. Gehe ich mal vom Bauchgefühl ja. her hin. So.
0: Okay, aber dann haben wir schon den zweiten
1: Film, alles klar. Ja, und ich weiß nicht, welcher zuerst kommt, ob Spider-Man oder Doctor Strange und ob beide noch dieses Jahr kommen oder einer, weil die verschieben sich ja andauert. Mhm. Ähm, das ist die Frage, welcher jetzt zuerst kommt. Ähm, der soll... Ja, es steht immer noch drin, dass der 20... Am 17. Dezember soll der Spider-Man-Film kommen. Und jetzt ist die Frage, Dr. Strange 2, welcher zuerst kommt. Der steht auch noch für 21 drin. Am 7. Mai sogar,
0: laut. Ja, also das ist... Ich kann, kann ich mir am besten will nicht vorstellen, außer bis zum Mai ähm, haben wir wieder alles geöffnet und dann sind das quasi die fetten Blockbuster. Ja. Ähm, aber gut, schauen wir. Nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen, dieses Jahr wird zumindest serientechnisch grandios, oder wir können ja viel erwarten, so rumgesagt. Und Disney setzt quasi die Idee fort, ihre Filme ein bisschen besser überzuleiten durch Serien.
1: Das kann man so sagen. Das wird sich unterstützend jetzt miteinander aufbauen. Und also das, das was sie auch bei Star richtig, Wars machen, richtig? Genau, die machen jetzt bei beiden den gleichen Weg. Und ich hoffe jetzt, also für mich ist jetzt Wonder Vision im Grunde so das Zeichen, sie versuchen aber nicht, die festgefahrenen Wege zu machen. Also Falcon and the Winter Soldier werden wir das typische MCU-Produkt kriegen, bei Loki glaube ich nicht. Und bei Mrs. Marvel auch nicht. Aber sie
0: zeigen was Neues mit den Serien. Sie riskieren scheinbar auch mehr als mit einem Film. Also ähm, das, was ich bisher zu Wonder Vision gelesen habe, ähm, wie das jetzt weitergeht, ähm, ist es wohl so, dass es so ein bisschen Filmgeschichte ist oder Seriengeschichte, die sich weiterentwickelt und wir zum Ende hin definitiv ganz gewohnt in äh, ins Marvel äh, Setting einsteigen, also dann ja. auch mit Bombast äh, rechnen dürfen.
1: Ja. Ähm, ich Denke, wir werden dieses Jahr noch ein Multiverse sehen, richtig. Also wirklich richtig, wie es funktioniert bei Marvel. Wir werden, denke ich, mal Mutanten sehen. Oder vielleicht vielleicht löst sie einfach nur Inhumans auf und die Mutanten kommen schon. Also dass vielleicht dass keine Mutanten sind, die jetzt entstehen, sondern die Inhumans direkt. Das fände ich aber ein bisschen schade. Okay. Ich hoffe auf Aim.
0: Ja. ja. Ähm, ja. Dann können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Ähm zum Abschluss der Folge würde ich jetzt einfach nochmal kurz fragen, welche Filme empfiehlst du oder vielleicht auch eine Serie, ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzufrischen. Also wir hatten ja schon über Verschiedenes gesprochen, über Age of Ultron, ähm, aber vielleicht kannst du noch nochmal kurz zum Abschluss benennen, ähm, bevor wir zum Ende kommen und dann gespannt auf die nächste Woche warten dürfen. Das Problem
1: ist, das so einzuschätzen. Dadurch, dass mhm. es jetzt aufs Multiverse gehen kann, kann man sagen, ja, Guckt im Grunde das MCU, die alten Spider-Man-Filme, ob von 2000 oder die Amazing-Spider-Man-Filme, das kann alles relevant werden. Das wissen wir noch nicht, wie weit die Ausmaße da sind. Wird darüber gesprochen, dass der Daredevil aus den Netflix-Serien auftauchen kann, weil der Schauspieler ist frei. Die dürfen jetzt lizenztechnisch wieder. Ähm, es ist so viel möglich. Die können von Ag Agents of S.H.I.E.L.D. Können sie Charaktere, weil die Serie abgeschlossen ist, wieder ins MCU bringen. Trotz anderer Zeitlinie.
0: Also ich, ich würde aber dann vielleicht, weil wir müssen das ja ein Stück weit einschränken, einfach nochmal ganz kurz die Filme nennen, wo zumindest auch Wonder und Vision vorkommen und wo ein bisschen was über die erfährt, weil ich glaube, dass aktuell die relevantesten sind, um sich in, uh, bewusst zu machen, wer das überhaupt ist und was, was für Figuren das sind.
1: Ja, dann kann man im Grunde Avengers 2, also Age of Ultron, Civil War, Infinity War, und Endgame nennen, weil dazwischen sind ja so Ant-Man-Filme und so, da sind die ja gar nicht so relevant. Was ich vielleicht noch mit reinnehmen würde, wäre vielleicht Doctor Strange, um so ein bisschen die Fähigkeiten zu sehen, weil ich denke, das wird relativ schnell wichtig. Ähm, und Captain Marvel auf jeden Fall, weil die Monica Rambeau ja vorkommt und... Ähm, die wird sowieso dieses Jahr sehr wichtig sein, dieser Film, im Endeffekt
0: mit dem Einfluss auf das Ganze. Okay, ich finde, damit hätten wir eigentlich nur, das gut abgerundet. Wer die Woche ein bisschen Zeit hat, kann ja mal reinschauen in die empfohlenen Filme ähm, und dann auf jeden Fall auf die nächsten beiden Folgen freuen. Ähm, Habe ich es richtig verstanden? Es, wird immer, es werden immer zwei Folgen veröffentlicht? Ähm, ich glaube, jetzt nur noch eine. Oh, schade. Okay, ich glaub, wie viele das Folgen sollen es werden? Bei
1: also bei Mandalorian war ja auch in, bei der ersten Staffel letztes Jahr erstmal zwei Folgen. Ich denke, das haben sie so übernommen, um so ein bisschen Input zu geben. Ähm, das werden neun Folgen, soweit ich weiß, bei Wonder Vision jetzt. Ähm, ja, mit sieben Minuten Abspann.
0: Okay, ja, da war ich auch sehr verblüfft. Aber gut, dann ähm, freuen wir uns auf die nächsten beiden Folgen, ähm, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf technische Sachen eingehen können ähm, oder auch auf Regisseur und Autoren der Folgen. Ja, aber ähm, da da aber kann ich, ich
1: jetzt sagen, grob technisch kann man der Serie bisher nichts vorwerfen, also es ist...
0: Nee, nee, aber auch einfach vielleicht so ein bisschen wie, also generell, wie man das wahrnehmen kann, Kameraführung ja. und sowas, da sind, sind mir auch jetzt auch schon viele Sachen aufgefallen ähm, und die vielleicht jedem, also je stärker wir auch da dass Zeit, die Zeit verändern, also dass wir sagen, zum Beispiel, wir gehen aus den 50er und 60ern raus und kommen in die äh, 70er, 80er, 90er hinein, ich kann mir vorstellen, dass das auch kameraführungstechnisch sich ähm, verändern wird ähm, und auch die Interaktion äh, und die Dialoge, aber das lässt sich, glaube ich, besser darstellen oder darüber reden, ja. wenn wir Kontraste haben und darauf. da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ähm, deshalb dazu dann äh, eventuell nächste oder in den kommenden Wochen. Ähm, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir uns jetzt mal gut ähm, ein also erklären lassen, worum es überhaupt geht. Das hat Daniel ähm, für mich sehr sehr, sehr, sehr deutlich gemacht, worum es geht. Und ähm, ja, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, jetzt wird es interessant, wie das alles umgesetzt wird, was es in den Comics gab. Weil ich rate ja viel ins Blaue hinaus. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars mit den Legends-Sachen, wie wir das immer versuchen so für, zu verbinden. Ähm, und jetzt können wir halt auf jedes Detail achten. Und das wird sehr interessant, wie du das jetzt beim nächsten Mal guckst weil du jetzt deutlich mehr zum drauf achten hast.
0: Also ich werde auf jeden Fall versuchen, die Filme zu schauen. Das ist doch schon mal klar, ne? Ja, <lacht> ja wenn es danach geht, nimm dir alle vor. <lacht> ja, Zeit und so. Ja. Nee, alles klar. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich würde dann sagen,
2: nächste Woche. Genau, bis
1: nächste Woche. Ciao. Tschüss. Daniel und Steffen haben sich zwar schon verabschiedet, aber es ist noch nicht komplett vorbei. Wir haben noch ein Audio von einem Zuhörer, der ganz kurz mal seine Meinung zu der Folge sagen möchte und danach war es dann auch schon. Dann wün wünsche ich euch viel Spaß mit der Audio und seiner Meinung zur Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
3: Also, meine Meinung zu Wonder Vision. Ähm also ich habe mir jetzt die beiden Folgen angeschaut und, keine Ahnung, ich finde die überranzig. Also ich weiß gar nicht, so, die sind auch so 50er angelehnt und, ach keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. So, was hat das denn mit denen zu tun? So, die führen so ein Vorstadtleben, keine Ahnung, das ist so ein Müll. Die hätten vielleicht irgendwas Cooles machen können wie... Kommt ja, glaube ich, so eine Serie über Black Widow raus oder so einen Film oder sowas. Ähm, keine Ahnung, dass sie irgendwas mit der Vorgeschichte oder so von denen hätten machen können, aber die machen ja irgendwie noch so, <lacht> so verheiratete, perfekte Ehepaar, das irgendwie so, keine Ahnung. Aber ich finde... Die Folgen, ich fand die überscheiße, ohne Spaß. Ich würde das auch nicht mehr weiter schauen.